0: Pues bienvenido de nuevo a Parabelum, bienvenido a mi cine bélico Yo soy Dani Carán y estoy de nuevo con Imanol López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos un mes más, en esta segunda temporada
0: Sí, ahí supongo que con tu fusil y tu mira telescópica, ¿no? Esperando
1: Sí, sí, hoy además lo de la mira telescópica viene que ni pintado, porque de, de eso va la película
0: Sí, 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 lo que pasa es que no, no sé tú, pero yo no me parezco mucho a Jude Law, ni tengo esos ojazos, ¿no?, que, que lanzan esa mirada
1: Bueno, yo, yo tengo las entradas, las entradas de Jude Law, creo que las tengo parecidas
0: Ah, bueno, pues entonces ya, ya ganamos Las que algo. tiene
1: actualmente, ¿eh? Bueno, ah, yo bueno. creo que ya Jude Law ya con 25 añitos ya tenía unas entradas bastante marcadas, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pero si no se puso pelo sería, sería por algo, porque a lo mejor le endurecía o, o le suavizaba el carácter. No, no, no le lo... ha he hecho falta para ligar. Nah, en absoluto, en absoluto. Bueno, pues lo que vamos a ver, ya lo habéis supuesto, es Enemigo a las Puertas, que viene de, en una época que parece resucitar el cine bélico, ¿no? Habíamos visto salvado al soldado Ryan, eh, a lo mejor con menos éxito, pero mejor crítica, la de. la de la delgada línea roja y algunas otras iniciativas, pues por ahí tenemos. Eh, también, pues, que te diré yo? Las series que está en marcha, Hermanos de Sangre, y algunos proyectos futuro, y se lanzan, bueno, nosotros, el cine europeo, vamos a hacer eh, también un, eh, una película. Nos vamos a gastar nuestros millones y vamos a coger un director así chulo y vamos a hacer algo oh, épico. Y se van otra vez a Stalingrado y van a hacer enemigo a las Puertas, que es el pff, dramatizado, el... Épico enfrentamiento entre Vasily Tsaïsev, el famoso francotirador eh, soviético, no el, no el que se le atribuye más bajas, sino bueno, pues uno de los más famosos, tiene un libro y tal, contra Heinz Thoraz alias Erwin Koning, Eso era, parece su nombre, su nombre, su seudónimo, vamos. Y esto lo vamos a pasar a una, a una película y nos vamos a gastar unos cuantos millones, como hemos dicho, y vamos a demostrar al mundo que nosotros vamos a vender mucho con el cine bélico, que está de nuevo de moda. Y vamos a coger gente del cine europeo, ¿no? Como Jude Lau, que supongo que será de Baviera o algo así, ¿verdad?
1: No, bueno, yo lo debería ser de las afueras de Moscú en la película, ¿no?
0: Sí, sí ya. De, de
1: Baviera sería Ed Harris.
0: Exactamente. Bueno, Ed Ed realmente Ed,
1: Edwin, era Ed Edwin.
0: Edwin. 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 Sí, Edwin sería, en teoría, en teoría austríaco. Que sabes que los austríacos tenían fama también de cazadores y no sé qué. Pues, pues aquí Ed Harris haría de este Edwin Conning, vale, este, este oficial que lo mandan directamente para poder matar a Zaycev, aunque bueno está un poquito entre, entre el mito, la leyenda y a ver qué pasa. Y encima ponemos un triángulo amoroso, ¿no? Vamos a coger a una, a una guapísima Raquel Welch. Vamos a ponerlo por ahí, a ver qué. A Rachel
1: Weiss, a... que parece que dice Raquel Welch, que es un... sí. otra.
0: Eh, bueno, <risa> es que, a más ver...
1: guapísima, no sé, pero más despampanante puede.
0: Eh, sí, a ver, a ver, lo que pasa es que en esa época, en ese momento, pues más jovencita Raquel Welch. Eh, que, oye, pues sí pero donde esté Raquel Welch pues, ¿qué quieres que te diga?
1: cada uno somos de una generación eh
0: no, sí yo, y... yo
1: he crecido con Rachel Base y La Momia
0: Ah, bueno, sí, no, 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 si no te digo, si no digo que no. Pero bueno, ya eso que ves fotos antiguas, dice, madre mía. <ríe> en fin, este, bueno, que esta chica, que esta chica es de es de nuestra quinta más, esta chica es de los 70, o sea, que esta chica ya tiene 51, 51 añitos. Se cuida bien, se cuida bien. Y tanto, ya ves. Bueno, pues dime cuatro cosas sobre la película, cómo se les ocurre, eh, qué ha hecho el director, aunque yo ya mmm, me parece que me lo... Bueno, no a, a, a
1: poco más ha hecho después o poco resaltable la verdad que era cuando llegó Enemigo a las Puertas era uno de los directores del cine europeo quizás con, con más prestigio no había llegado a dar el salto a, a Hollywood al 100% pero sí que es verdad que tenía el nombre a la rosa que es una película aplaudidísima la verdad que es un director con buenas películas hasta la llegada de Enemigo a las Puertas eh, tenía buena amistad con es con Sergio Leone, que de hecho Leone el último proyecto en el que estuvo trabajando y no pudo hacer eh, tenía que ver no con Stalingrado, pero sí con Leningrado era una obra que, en la que estuvo trabajando tiempo Sergio Leone y bueno, y de hecho de ahí saca un poco a no eh, tanto la idea de, de irse al frente soviético y hacer, aunque no sea el mismo frente o sea, la, el, la misma batalla, pero hacer honor a, a Sergio Leone en cierto modo acabar la película entre comillas, aunque no es acabarla porque es una película totalmente diferente y nueva y partiendo de cero eh, de ahí quizás eh, no se ha tapado a Nod en reconocer que se inspiró bastante en Leone o que le quiso homenajear sobre todo en la secuencia final, pero yo creo que quien haya visto la película ve en todo momento, en todo momento que, que estamos ante prácticamente un western, es un duelo de francotiradores pero muchos de los planos son los típicos planos cortos de, de que, que hizo famoso León en los duelos de la trilogía del dólar, pero llevados con, con la mirilla de, de un francotirador y con estos dos ases que, la verdad, yo me lo paso teta cada vez que veo la película porque, aunque me sepa, el, aunque me sepa todo lo que va a pasar, aunque lo sepa, eh, veo... Creo que la película está muy mimada al detalle, muy. Desde luego que se ve eh, que se gastaron. Se gastó dinero. Eh, creo que fueron. No sé si fueron 90 mill... 80, 90 millones. Fue la película en su momento. Ahora supongo que la han superado. Pero en su momento era la película europea más cara de la historia. Eh, se tiraron más de un año en preproducción. O sea, mil, más de mil personas trabajaron simplemente en la preproducción. Durante un año para poder iniciar el rodaje Es decir, yo creo que el éxito de salvar al soldado Ryan Da luz verde a este proyecto Y automáticamente se ponen en ello Pero la película tardó en llegar pues por eso Porque eh, recrear el Stalingrado Que recrea la película Que me parece... A ver, yo no estoy en Stalingrado Pero yo creo que eh, la recreación histórica de En cuanto a los decorados eh, esas, Esos edificios en ruinas eh, Todos esos detalles Me parece que se cuidaron muchísimo en la película también el hecho de disponer de numerosos extras, no sé si también se acercó a mil la cifra de extras que trabajaron en la película, sobre todo para la, los primeros 10-15 minutos, que creo que es donde más ejército se ve con esa escena, yo creo que mítica, yo creo que es lo mejor de la película, el tanto cruzar el, el río para llegar a la ciudad. Cómo posteriormente ese después ya destriparás tú lo de mitos y no mitos ese tú llevas el fusil y tú las balas de, de recambio <risa> se, ha que,
0: se ha quedado eso ¿eh? se ha quedado la cultura popular ¿eh? sí sí
1: Sí, no es que los rusos eran para eso y si te giras me, ametralladora y tengo huevos a desmentirlo
0: ah bueno yo te lo desmiento enseguida en la segunda parte
1: eh, y bueno la verdad que decía esa escena que en realidad poco tiene que ver con lo que vendrá después Con sí. el western, ese duelo que vendrá después Pero los primeros 15 20 minutos de la película No son Omaha Beach Pero también yo creo que, que quita de hipo Después está la escena fantasmal esa en, en La Fuente A ver, que es una película y lo sabemos Pero yo me divierto con esa escena en la que es capaz de cargarse en 6 7 sí. alemanes eh, escondidito en la fuente haciéndose pasar por un muerto
0: y además calculando si este la va a oír porque se está duchando primero a este que banda, no sé qué está claro. está muy bien coreografiada eh claro
1: claro lo que pasa lo hicieron también en la película que cuando los rusos quisieron hacer su versión de Stalingrado que la hay
2: okay.
1: eh, dijeron cómo mejoramos lo que hizo Vasily Shchedriv en enemigo a las puertas y dijeron vamos a hacer no sé si han visto la película con una bala de cañón eh, pues como en el billar Efecto rebote con la bala de cañón Y la verdad mejora lo de Basil Saitse En cuanto a fantasmal y peliculero
0: Sí, los rusos le ponen Hacen estos efectos que es como si lo pusieses En una cámara remota en el culo de un proyectil Y queda súper chulo, vamos se Sí, superchulo. pero luego
1: se, 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 se Desfasan en cuanto a locuras Yo creo sí, que menos. van sajados de vodka Cuando <ríe> hacen el guión o cuando se ponen A rodar la película pero bueno, eh, falta que hagan una versión de Vasily Seidsev según ellos, no porque tan fiel a la realidad que hacen ellos las películas, pues, pues que la hagan, que la hagan. Eh, llama la atención, quería comentarlo, que tú lo has dejado caer un poco con lo de volver a Stalingrado, que la peli una euro película europea bastante cara fue Stalingrado precisamente del 93, que es que estamos hablando de estrenada ocho años antes que Enemigo en las Puertas, con lo cual... Y que es verdad que cuando se estrena puede resultar redundante, repetitivo. Por suerte, la película de Dano no tiene en cuenta. Primero, que tiene el otro lado, se centra más en el lado soviético que en el alemán, a diferencia de la película de, del 93, que como era alemana se centró en el bando alemán, la de Josef Wilsmayer. Y... Eh, sobre todo, aparte de, de centrarse en ese bando soviético, pues es una trama cerrada dentro de la inmensidad de la batalla, cuando en Stalingrado quizás si veíamos más detalles históricos, algún detallito más histórico de los diferentes, pues la batalla en la ciudad, en las afueras, eh, como el, los grupos de castigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a enemigo a las puertas, eh, comentabas un poquito el reparto es verdad que no hay ni soviéticos ni alemanes, pero bueno, es, es un detallito que, que se distinguieran los cuatro roles principales. Eh, los tres soviéticos están interpretados por británicos y el alemán por, por. un norteamericano. Bueno, es un pequeño detalle de que al menos, ya que todos van a hablar inglés, al menos los separo, que se vea quién es quién.
0: Que, que hablen de un poquito. Un uh, poquito diferente. Eso
1: es, no, no nos olvidemos de, de Joseph Fiennes. Eh, sí. El hermanito de Ralph Fiennes con menos fama, pero que bueno, que ahí está, eh, apareció en Shakespeare in Love, ganadora del Oscar, y poco después aparece en este Enemigo a las Puertas, secundando a un Jude Law que en el momento era ya una gran estrella. O sea, Jude Law cuando, hace, cuando se estrena Enemigo ¿Sí? a las Puertas, era una gran estrella. Rachel Bates uh -huh. también había estrenado La momia, es decir, es una película europea, pero con los mimbres de Hollywood. Y quizá lo que más he echado yo en falta de la película, yo, tú rebuscas por internet y creo que a muchísima, muchísima gente le encanta. En webs de estas que la gente pone nota o opina, etcétera, es una película que la ha visto muchísima gente, que, que a muchísima gente le gusta, y sin embargo creo que pasó bastante de puntillas en su momento, y yo siempre lo he achacado a que es una película bastante europea y con una batalla 100% europea, Estados Unidos ahí no participó como para triunfar en Hollywood pero sin embargo es una película con bastante remarcado Made in Hollywood, porque aunque no sea en Hollywood hay un presupuestazo todos los actores son anglosajones, la película pasa un poquito de puntillas eso es el europea, con lo cual en Europa no, no está tan considerada como europea quizás, y en Estados Unidos sí está considerada europea y es como que no acaba de cuajar en ninguno de los dos sitios Y sin embargo es Una de las hazañas bélicas pura y dura Pero realizada con Muy, muy, muy Muy buen detalle, con mucho mimo Anot, yo creo que hace una gran obra Lo digo desde ya Yo eh, A mí me encanta Enemigo a las puertas eh, Creo que desde Posterior a Enemigo a las puertas Poquitas películas llegan a alcanzar su nivel Ahora ya dirá alguno ¿A la dónde vas, loco? Oh, Pearl Harbor, Monuments Men pues sí, yo digo que Enemigo a las Puertas es la mejor película del siglo Bélica del siglo XXI acepto alguna como 1917 Dunkerque a las Puertas
0: ¿Y contando con Malditos Bastardos o...? Sí, sí, no, yo
1: Malditos Bastardos la incluyo como Bélica y, y no la metería entre las cinco mejores de este siglo pero bueno, eso ya es... Que la gente entre en el blog, que tengo un top 10 de este sí, siglo Cierto. Eh, que No sé si lo actualicé después de la entrada, creo que me falta... Meter a 1917 en, en el ranking Que me parece un peliculón Pero bueno Volvamos enemigo a las puertas eh, Yo creo que ya lo he dicho De todos modos ahora entraremos en algún detalle más Si quieres de alguna escena O de algo que llame la atención Pero quería destacar que creo que es una película Que, que a mí personalmente me gusta Y que creo que a muchísima gente le gusta Y sin embargo Mucha gente la olvida Quizá por estar muy cerca de salvar al soldado Ryan en el tiempo Y ahora ya quieras que no han pasado 20 años de la película desconozco los motivos pero es esa película que, que está ahí que a todo el mundo le cae simpática.
0: De otra forma de recaudación, ya sea porque no era una europea real ni una de Hollywood real, aunque los actores así lo, lo parecían de Bueno, fue Justita, que sacó, bueno, presupuesto. Aquí me pone más o menos unos 70 millones y no llega a los 100 millones, pero bueno, pues ha, ha salvado la cara, la verdad ha salvado la cara. No, no fue el soldado Ryan, desde luego. Y, y algo más, algo más, localizaciones tiene en varios sitios. Hay parte en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Irlanda y en Reino Unido. Y ya no sé, ese Stalingrado ese set que se... El set está por se había...
1: Baviera, por... Ajá. Es, es el set, en el momento era el, el set de rodaje Más grande, al menos en Alemania Te iba a decir en Europa, pero mmm, Ahí está Sinechita y películas Ajá, claro, tipo Benur y claro. tal Que a lo mejor me columpio si digo que, que Este Stalingrado es lo más grande que se había hecho A nivel decorado en, en Europa Y un frío del carajo, eh O sea, para meter más realismo a las escenas Un frío del carajo La escena en la que en la que hacen el amor efusivamente Jude Law sí. y Rachel Bates, eh, yo, yo creo que ya estaban pasando frío. Ese, ese airecillo que sale ni son efectos especiales ni es que le, pon, le pusieron un ventilador cerca. Yo
0: creo que, que las temperaturas eran bajitas. Sí, vamos, que se agradecía no ese calorcito al final, de alguna manera, porque, porque vamos... Y luego ya por último tenemos eh, remarcado a Khrushchev, ¿vale? a que en ese momento era... era bueno, pues... El, el general de, esta, de Stalingrado, ¿no? de la batalla urbana, aunque bueno, evidentemente uno en sus memorias parece que ha sido Superman siempre, pero que lo tenemos hecho por un tal, eh, bueno, Hoskins. uno conocido, sí, exacto, por Hoskins, que, que bueno, ha, ha hecho un montón de cosas, vamos.
1: Bueno, ahora aprovecho para decir que por Twitter me enteré de, de un. Ahora que hemos mencionado a Bob, Bob Hoskins. Sí. Eh, bueno hay una anécdota de con Brian de Palma y Bob Hoskins de que le ofreció el papel de, de Al Capone en
0: ostras pues oye
1: de Al Capone en a ver, yo esto lo estoy cogiendo de, de Twitter eh, pero de, de alguien que que se dedica mucho a cada día soltar una anécdota de cine que sabe muchísimo de cine y lo, eh, Bob Hoskins eh, le ofreció el papel de Al Capone pero le, le dijo literalmente a Bob Hoskins que no quería que él fuera al Capone, que quería De Niro, pero De Niro igual era difícil encontrarlo y que a ver si estaba dispuesto a esperar.
0: Ah, claro.
1: Vale. Bob, Bob Hoskins, eh, bueno, como no debía tener trabajo, dijo, bueno, pues, pues espero. Espero, ya está. Mm -hmm. Esperó, al final De Niro aceptó aceptó el papel y de palma igualmente le envió un cheque, no sé si son de, con mil dólares, no está mal. Eh, agradeciéndole eh, la espera y el haber aceptado el puesto y tal, pero que al final eh, el puesto era de De Niro. y Bob Hoskins automáticamente te, se ve que te lo foneó de palma y claro, con 200.000 dijo, tú cuenta conmigo cuando quieras, porque como si es para no darme el papel, porque con, con esto de cobrar por no trabajar
2: y, además y bueno, dijo... Bob Hoskins que, es,
1: que creo que es un un, un gran actor, como es lo que tú has dicho, ha salido en muchísimas películas. Yo lo asocio mucho, a, igual porque ya me ha pillado ya con él bastante mayor, a el, el típico secundario de lujo. Aquí, de hecho, sí. su papel no será en cinco minutos.
0: Yo el que, que más, más recuerdo de él es el de, el de Roger Rabbit. ¡Oh! Es que es una joya. <risa> sí, sí, ya ves tú. Ya. Una especie de experimento que salió bastante bien, pues su papel me encanta, vamos, sí. Y además que interactuar con algo que no ves y en ese momento no habían cromas donde podías verte en la pantalla con el muñeco en cuestión, bueno, debía ser muy, muy complicado. En fin, pues es un poco para cerrar el círculo, ¿no? Hacer el, el superjefe que, que, bueno, que tiene que llevarte junto con el comisario político, con todo lo demás. Y bueno, de estos cinco actores premios, esto llegó a tener alguna...
1: No, 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 no tuvo repercusión por lo que te digo Yo, Pero me parece una película que de haber sido algo en donde Estados Unidos hubiera estado más involucrado Hubiera uh -huh. estado un poquito más en la carrera O sea, la película pero creo claro. que, que cumple requisitos para poder haber tenido un poco más de reconocimiento Pero en Europa el tipo de cine que triunfa no es este El cine europeo, el de, pongamos por ejemplo, Almodóvar Creo que es el director español más laureado En premios de cine europeo Es un cine diferente Y el, de, el espectáculo más hollywoodiense Aunque ahora sí. Hollywood con los Oscars Se está tirando más al cine indie Pero el espectáculo que se llevaba entonces eh, Hubiera colado esta película Si hubiera sido un poco más americana eh, por cierto, es que no nos olvidemos, eh, fue Mario en ese, en esa deleznable película de Super Mario Bros, digamos lo alto y claro
0: Eso se llevó a todos los racis del mundo o algo así, no lo Yo sé. creo que
1: pues, pues, posiblemente tenga un raci o dos o tres por ese papel Y pobrecillo no es lo peor de la película, pero es que joe, vaya, vaya, vaya proyecto
0: bueno, desde luego. Bueno, podemos contar como Sonic o otros también que, que salieron. Y eso que más europeo que por lo menos las tres primeras películas de de Unknown? Busca el fuego, el oso y el nombre de la rosa como, como bandera, pues sí sí que a lo mejor salió un poco del tema y ya lo que me dices de que aquí, a, aquí recupera
1: por cierto aquí recupera romperman ahora que has mencionado no me acordaba en busca del fuego el protagonista sí, romperman eh, creo que lo hizo por méritos más físicos que otra cosa porque pobre hombre la verdad es que pegaba para el papel también en el nombre de la rosa pegaba para el papel uh -huh. Y aquí, bueno, aquí al menos le, le dio un pequeño papel a romperman la verdad, eh, escueto, 10-15 minutos. Eh, a mí me cae simpático el papel que hace en la película, por desgracia, dura lo que dura, y es una de las escenas también de esas que a mí en el cine, cuando la vi, se te queda impactado. Como te enseña mucho el cómo juegan a, a saltar por los mm. edificios y cómo se van alternando. Ahora me toca a mí primero, claro. El que salta primero, en teoría... Eh, no le dan. Bien, en teoría no le dan porque porque el francotirador no está allí pendiente pero claro, aquí se topan con un Ed Harris Edwin Harris que, que es más listo <risas> que el hambre es más listo que el hambre y, y aquí ejerce y dice, eh, Tate, por aquí van a saltar la verdad es que ese juego del gato del ratón, esos Tommy y Jerry que se dedican durante más de media película a ponerse trampas los unos a los otros, el coyote y el correcaminos eh, el cazador cazado, porque al final eh, son dos cazadores intentando cazar al otro Con lo cual, en más de un momento, el que queda destapado es el propio Vasily Saitsev eh, low es el que queda a merced del, del otro personaje bueno, Y bueno, ¿cómo sí. van hilvanándose eh, las escenas? Porque al final son como pequeñas escenitas, no, pequeños duelos Que se van saldando, digamos, en tablas algunos parece que uno está a punto de ganar pero no, en otros tal, y van encaminándose al final por unos detalles u otros, no, no se acaban de cazar hasta ese duelo final que bueno, es más de del oeste y quizá es el único puntito negativo que le pongo yo a la película el como un personaje que se ha visto que es más listo que el hambre en todo momento es capaz de, de hacer la payasada que hace Ed Harris en, en la escena final. Pero bueno, de alguna manera tenías que acabarlo y decidieron
0: que así sí, no bueno, me gusta. Y luego meter el, el tema del crío, por ejemplo, como decir, mira qué malo soy que hasta el crío soy capaz de utilizar ¿no? para, para cazar. Ah, bueno, pero
1: eso es que lo puedo aceptar, aunque es verdad que hasta ese momento Ed Harris había mostrado como un personaje, digamos... Eh, Alemán no nazi, es decir... Paternalista, si quieres. que... Que tiene ese detalle, pero es verdad que va avisando, en plan, voy a hacerte que castigar, no va, va como dejando puntitos de que... Es verdad que justifica, quizá sí. durante la película te cae bien y parece que no puedes matar a ninguno de los dos porque los dos te caen bien, no porque es el protagonista y porque tiene una historia de amor muy chachi, y el otro, joder, porque es Ed Harris y, y para mí es lo mejor de la película, el papel de Ed Harris. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que lo mate? Pues lo mata de una manera bastante cutre, pero sobre todo antes vamos a justificar que el público diga sí, sí, mátalo, mátalo. Entonces, claro. Eh, ese detalle es de, súper de un... malo
0: de golpe, ¿no? Y qué menos de, de, que... Eso es. Colgar un crío. Bueno, pues eh, eso tenemos, más o menos tenemos la película porque suponemos que todo el mundo la ha visto. O sea, estoy saber qué en los comentarios, saber cuál es vuestra escena preferida, pero tal vez la de la, la, de la plaza, el primer tiro de fusil, donde va calculando a quién disparar primero y a quién luego, yo diría que es tal vez el que, más, el que más disfrute pero bueno, todo el mundo tiene alguno, tiene el, el paso de, eh, del río de día que no se hizo nunca, pero bueno spoiler, u otras cosas no el enfrentamiento así a lo, a lo leone como has dicho, estos francotiradores que son más pues, pistoleros que, que se enfrentan en, una, en un decorado en vez de un western pues un plato gigantesco como era la ciudad de Stalingrado, bueno pues eh, si no tienes nada más, hacemos una pausa y nos vamos a a la historia me parece perfecto muy bien
2: si los alemanes conquistan esta ciudad el país entero se derrumpará quiero que nuestros soldados resistan Lo que necesitamos son héroes. ¿Conoce usted a algún héroe? Conozco a uno. Armado únicamente con su fusil, hizo comprender al invasor nazi que su único camino era la retirada. ¡Así! He visto cómo te mira la gente. Simbolizas algo más grande que tú mismo. El país entero te está observando. Esos francotiradores están desmoralizando a mi ejército. Han enviado a su mejor tirador. Parece que vendrá desde Berlín para eliminarte. ¿Qué piensa hacer para encontrar a ese joven ruso? Lo arreglaré para que él me encuentre a mí. La batalla entre dos ejércitos se convirtió en un enfrentamiento entre dos hombres. No tengo nada que hacer contra ese hombre. Si le matas, puedes hacernos ganar la guerra. Has prometido una victoria que no puedo lograr. ¿Y esa mujer vive en este pueblo? En este pueblo, no. Aquí. ¿Y ella le quiere? El aclamado director Jan Jackson presenta... ¡Vaseline, ¡Me matará y también me matará a mí! Ayudlo. Ella cree en ti. Joseph Fiennes. Has querido hacer de mí alguien que no soy... Rachel Weiss. Parece que vuestros destinos están unidos. Bob Hoskins.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está Basil? Ha
2: muerto. Y Ed Harris. No ha muerto, porque yo aún no le he matado. Él no escogió su destino. El destino le escogió. Enemigo a las puertas.
0: Bueno, después de la pausa, pues vamos a ver exactamente qué es lo que hay de histórico en esta película, porque esta película se basa en un hecho histórico, estamos hablando de la batalla de Stalingrado, que ocurre del 41 al 40, perdón, perdón. El 42, del 42, 42 43. al 43. Uy, te que digo, te corrija yo en lo histórico, uy, pierdes facultades, de, ¿eh? De verdad, estaba, estaba pensando en el asalto a la, a la unión. Es que como has dicho lo de Leningrado, digo, bueno, pues entonces sigue. ¡Ah! ¡Qué mal! Pues gracias por corregirme. Del 42 al 43 en en el marco de la Operación Azul. Bueno, se ha de tomar la ciudad de Stalingrado, digamos la puerta del Volga, por donde pasan muchísimos suministros, y bueno, digamos que, que esta gran operación pues, se va... Se va haciendo a medida que se va avanzando, pues a ver por dónde se va. Bien, es bastante conocido. Eh, se ataca a la ciudad, la ciudad resiste, y mientras tanto, pues una gigantesca. Bueno, por el norte están presionando lo. sigue presionando los, los soviéticos, no es que solo sea la ciudad detrás del río, pero en. a finales de, de año, una gigantesca pinza. Atrapa todo el sexto ejército Hasta que eh, lo aniquila Hasta que se llega a rendir Bueno, ahí sale mmm, Uno de los francotiradores más famosos En ese momento todo el mundo necesita héroe Y los francotiradores soviéticos Estaban, pa, estaban en... En la zona de decir, bueno, tenemos nuestros héroes, ¿no? No solo el pueblo soviético, el pueblo tal, los soldados todos juntos, sino que tenemos héroes individuales también. Y saca los francotiradores. La verdad, hay una. Pues, hombre, eh, el tema de. de cazador pues en, en unas tierras que parecen bárbaros, ostras, esto tenemos un, un francotirador que además mata eh, nazis. Eh, después de esto tenemos que hay un, uno de los enfrentamientos según las memorias del propio Vasily Zaitsev. Eh, Vasily Zaysev escribe es muy famoso, lo aupan sobre todo porque es el típico venido de una granja perdida por ahí que cazaba con su abuelo y resulta pues el, el, el tío pues, es un gran francotirador. Se descubre, tal vez no el mejor, pero sí el más famoso. Y en sus memorias describe un duelo con un tal Erwin König que en teoría este hombre se llamaba Heinz Trofalt y era un francotirador austriaco que manda a Heinrich Himmler para matar a Basili Eiseb. Sería un buen golpe enseñar eh, la cabeza en una pica de, de su héroe la historia mmm, hay quien la defiende, hay quien no tiene tintes de realidad nada, mmm, y tiene otros tintes de leyenda como todo hay que decir luego que en las películas, en las películas lo importante es un buen guión y luego la historia va detrás es una película y el objetivo no es enseñar historias, sino que el objetivo es distraernos en el cine o en el salón de, de, de nuestra casa. ¿no?
1: Bueno, un, un pequeño apunte perdona que te moleste. Eh, estando de acuerdo con lo que comentas, me viene a la cabeza el Braveheart de Mel Gibson
0: <risa> sí
1: como ejemplo claro de podemos tirar la historia donde sea, pero eh, ¿cuánta gente ha conocido y unos cuantos, poquitos, pero unos cuantos habrán leído después la historia de de, Brincher, de William Wallace a raíz de la película pues esto creo que es igual, o sea, creo que Vasily Saithev, muchísima gente lo asocia a la película, pero habrá gente que se habrá interesado por el tema a raíz de ver la película con lo cual creo que las, el cine, aunque vilipendiado por muchos históricos eh, yo lo quiero defender en ese aspecto, y es, pone o sea, se inventa, mete hace muy peliculero la historia de alguien para que después primero sea memorable, épico o la gente lo pueda recordar y segundo, quien quiera ya lo tiene conocido y ahora puede ponerse a leer un poquito a ver qué hay de cierto o qué no dentro, detrás de en este caso la historia de Vasily Saïchev
0: yo estoy seguro que el gran boom de, de, la, de la bueno de la novela no de la autobiografía de Vasily Zhaysev fue después de esa película no cuando la sacó seguro yo creo persona, que sí pues claro, o sea, es que es así igual que, que, sí. que Brad Heard, eh, dice que el partido nacionalista de la época pues se nutrió por esa película lo conocían wow la lucha contra los ingleses tal pues eso no, se le ayudó muchísimo esa Le película, gusta ¿no? mucho a,
1: a Gibson meterse con los ingleses le gusta
0: uh, mucho <risa> <risa> sí son muy, muy ingleses desde
1: que hizo Gallipoli a los ingleses le, le dan un poquito de asquito, Tirria.
0: Desde luego, desde luego. Y bueno, hay muchas películas que nos muestran, pues, a algún héroe que lo transforman, pero despierto en interés. Es decir, nosotros, nuestra zona de confort es, pues, esa cultura popular, ¿no? Pues si es cine, ahora mismo series, y nos vamos. Pues yo qué sé, me recuerdo cuando sale Gambito de, Dana, de Dama, un éxito, todos los programas, todas las APPs de ajedrez por simplemente una, una miniserie que tampoco es que fuese muy para allá y, y tampoco... Revista, bueno, a mí me, a me gustó, me gustó
1: ¿eh? como miniserie está bastante bien. Y, y bueno, y el mundillo del ajedrez, que es raro verlo en el cine y televisión, ¿eh? me acuerdo en Busca de Bobby Fischer pero el ajedrez es como, sí, a veces aparecen partidas de ajedrez en alguna película, pero de que no vienen,
0: no son la trama central. Exacto, y así como, bueno, te lo van a presentar a la cultura popular, tú de la cultura popular, lo haces tuyo y llega a tu zona de confort y te invita a que tu zona de confort abra puertas para otras cosas interesantes como puede ser, pues, si hoy el ajedrez, pues puede ser la batalla de, de, de Stalingrado, ¿no? Y aquí lo que me he dedicado, porque esta película fue muy criticada por los propios, eh, por los propios rusos y por... Veteranos diciendo, oiga, que nosotros entendemos que la trama puede ser otra cosa, el guión es otra cosa, el triángulo amoroso, todo lo que quieras invéntatelos, pero que nos deja muy mal a los, a los soviéticos, ¿no? Y es la imagen que vas a proyectar, precisamente lo que has dicho, ¿no? Si en una peli se ve esto, pues la gente se va a interesar y se va a quedar también en la mente, pues de cómo, cómo era eso, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en, en Normandía, aunque nos han, eh, nos han lanzado cientos de, de documentales, pues todavía imaginamos a John Wayne, ¿no?, por ahí en un paracaídas, ¿vale?, y, y arrastrado por un carro. Bueno, pues, eh, digo, bueno, lo fácil habría sido irme a blogs o, o páginas rusas, ¿no?, poniendo a parir la película, porque esto no era. Entonces, digo, este, esto es muy fácil. ¿Qué voy a hacer? Me fui a páginas, no sé si británicas o norteamericanas, digamos, de, de idioma nativo inglés, a críticos de la historia... Y expertos en el tema a eh, criticar realmente lo que lo que estaba un poquito mal y lo que podía poner mal a los, al ejército soviético, ¿no? Para decir, hombre, pues nos ha quedado una imagen, ¿no? Que lo trataban como, como a basura, ¿no? Y pues vamos a ver realmente lo que era cierto o no. Y bueno, hemos sacado las siguientes conclusiones dice que los comandantes se retrataban como uh, unos déspotas ¿no? que trataban a sus a, a sus subordinados a palos ¿no? eran simplemente pues carne de cañón, los masillas, eso ya te dice que no, que no era cierto, también se ve que en, en el viaje en los vagones, les cierran si te acuerdas en los vagones, ¿por qué? porque no pueden escapar, para que no escapen porque le vamos a lanzar contra el enemigo el, el enemigo alemán que es valiente y perfecto, pues solo había, solo, la única forma de luchar contra ellos era encerrarle en vagones contra ganados, cosa que era imposible no nadie encerraría vagones a nadie a su propio ejército porque cualquier ataque aéreo o de artillería o cualquier sabotaje, lo que haría es que toda esta gente que te has gastado muchísimo dinero en armar y en entrenar y en sacar de, de la producción, pues no valiese para nada eso es absurdo tratar a la, eh, a la gente simplemente como carne para tirar a la, a la picadora ¿Eh? Por ejemplo, también eh, está el tema del famoso cruce del río. El cruce del río nunca se hacía de día, se hacía de noche. ¿Y, y por qué? Es evidente, porque eh, no podían bombardearle o no podían, eh, no podían bombardear desde el cielo e incluso la propia artillería. Entonces vivan a refugio eh, por eso. La famosa escena todos de un fusil, un peine de cargador. Es absurda. Eh, ningún soldado podía luchar porque a uno le falte un rifle y a otro le faltase munición. Y aparte de que mmm, pita el silbato y el ataque se hace corriendo hacia las ametralladoras enemigas. Es un poquito, un poquito también eh, absurdo. Poquito Primera Guerra Mundial. Y ni siquiera la Primera Guerra Mundial se hacía, porque se hacía era saltar de eh, puesto en puesto. Normalmente la tierra de nadie estaba horadada de, de, de agujeros que habían hecho los proyectiles, entonces iban de un agujero saltando de un agujero al otro. Y luego, bueno, pues tenemos el tema de los que huyen los ametrallan. Bien, pues esto tenemos que sí que es verdad que la orden 227, la de ni un paso atrás, decían que serían tratados como cobardes, etcétera, etcétera. Esa orden, que se da para... bueno, pues, pues es bastante infame, ¿no? Y se da para decir, oye, no, pueden, no puedes irte atrás, tú tienes que luchar, no quiere decir... Eso, ¿no? Que a los que tienen para atrás se ametrallan o a todos los prisioneros, los que han hecho prisioneros, si no han luchado hasta la muerte, pues los prisioneros que hemos recuperado los matamos, ¿no? Es bastante absurdo. Otra cosa son los prisioneros que actúan como Hewin, ¿no? Que actúan como soldados en su momento de, de, de la Wehrmacht o soldados de otros ejércitos o se pasan a lo mejor a milicias eh, que podían haber sido ucranianas o, o de otros países para ayudar al ejército alemán. Normalmente se calcula de que todos los prisioneros eh, re rescatados todos los prisioneros pues era un 0,7 que se llegaban a fusilar pero precisamente por estos por estos cargos
1: o sea, las ametralladoras simplemente eran más al que huía antes de empezar el ataque
0: sí. por poner un ejemplo pues no, sí. otra cosa es que no, te un tiro, decir, pero... el, el,
1: eh, una cosa es eh, acobardarte y, sí. y huir del sitio de, del puesto que estás defendiendo en cuyo caso Puede ser lógico que te justicen Y otra cargarse como aquí Que es, los están masacrando Y en lugar de que vuelvan 50 Y ya pensaremos otro ataque Nos cargamos a los 50 y ya está Porque es verdad Que si todos los ataques soviéticos Eran como el del inicio de enemigo a las puertas Que okay. es espectacular, ¿eh? es muy bonito Para el cine, espectacular y, y creo que incluso Necesario lo que hacen De ametrallarlos te pone muy en situación y en tensión Aunque luego sea falso
0: pero yo te digo una cosa actualmente un ejército, tú, un oficial te dice asalta a esa ametralladora y puedes morir y tú dices que no y el oficial está obligado a ponerte una pistola a la cabeza y dice o te o te mato yo o vas a por la ametralladora o te mata la ametralladora y eso es así, eso eso funciona funciona así
1: bueno, es un poco lo, lo que veíamos en, en Senderos de Gloria
0: eh, por efectivamente. Que, que, que era un suicidio una gilipollez
1: de ataque como un campano pero, 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 Tú yo soy el olvidando. jefe, yo necesito esa colina, o al menos que, que se vea sangre intentando conseguir esa colina. Y esto en ese sentido va, va igual, yo creo. Aunque para mí, ahora que estamos entrando en este detalle, antes quizá no, como la película eh, va de hazañas bélicas y bueno, hazañas bélicas. Sí, Ese duelo y tal pasa, pasa muy de puntillas Por un detalle que creo que es Importantísimo, que es vital de la película Y es eh, Y supongo que quizá también querías entrar en el tema Histórico, pero el tema de la propaganda
0: hmm. Ah bueno, eh, los okay. carteles y todo esto no cartel,
1: O sea, al final Vasil Isaitsev eh, En la película Es un tío modesto que, Al que le generan la fama O sea, el personaje hmm. del comisario Del camarada comisario que es eh, Joseph Fiennes viene a ser ese tío capaz de eh, necesito un héroe, necesitamos un héroe y yo he visto un tío que puede ser ese héroe. Entonces vamos a hacer todo lo necesario para que ese tío eh, sea como héroe. Que después choca porque en realidad eh, lo tienen haciendo... lo tienen en el fregado. Es decir, eh, en otras películas sobre héroes soviéticos como por ejemplo Batalla por Sebastopol con la francotiradora, eh, no me sale ahora el nombre eh, de la francotiradora famosa sí. eh, eh, lo que hacen un poco los soviéticos quizás es apartar del frente a, a ese ejemplo para, digamos, darle la medalla que se vea en los periódicos o en lo que sea y dar ejemplo al resto de mira Lo que estos son el tipo de héroes que necesitamos y, de, y en, mientras tanto lo tienes en, en retaguardia He dicho los soviéticos, pero esta propaganda sirve también para películas como Banderas de nuestros padres, donde vamos a coger a los tres supervivientes de que colgaron una bandera, sean o no, ¿no? Los, que colgaron la, los que colocaron la bandera en Iwo Jima, y vamos a hacer campaña por bonos del Estado, por bonos de guerra. Entonces al final creo que es un tema de la Segunda Guerra Mundial muy interesante, que poquitas películas lo, lo acaban mostrando al detalle, esa propaganda, esa manera de, de erigir en héroe, en algo, en leyenda, a alguien que en, el que en el fondo simplemente está haciendo su trabajo.
0: Claro. Sí, 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 eso se utilizó en todos También, pues yo que sé, un SS belga Por ejemplo eh, un S.S. O Balón, que lo retiran Y, y le hacen toda la campaña eh, Lo que dices en banderas De nuestros padres, pero pero en, en cualquiera, ¿no? Tú necesitas héroes Y que, y que no, no, no te lo maten Porque entonces te matan Al, al símbolo, y eso, y eso es una putada ¿No? luego más, eh, más cositas que podemos ver ah bueno, sí, hay, hay bueno se metían muchísimo con la barba de tres días que siempre era una barra de tres días de, de Jude Law, pero bueno, entiendo que oye, tiene que mantener su, su fama y ah, hay mmm, hay una historia eh, que me encanta, que es la denuncia de Danilov, de Zayzef que dice que cuando o sea, le jode este triángulo amoroso, le jode y le, eh, le quiere machacar, le acusa de tener una relación con una judía esto es totalmente falso, ¿va? hombre, si hubiese sido alemán, pues sí, habría caído en desgracia automáticamente, pero por saber no hubo nunca represión contra los, los judíos, todo lo contrario, realmente, en el uh, hubo un momento a partir de la represión de los judíos. No que me,
1: me, me, perdi, me he perdido un momento. Hay un
0: momento, eh, sí, hay un momento que el comisario político eh, ya no le gusta, ya no le gusta tanto Saïd porque se enamora sí, de la, la chica ya y ya le gusta dicho que
1: se había dicho que se había cambiado de bando
0: él no él dice que la acusa de tener una relación con una judía uy pues esta bueno entonces eso, eso es algo extraño ¿no? porque realmente eso en, sería en la Alemania nazi pero precisamente los sí, soviéticos no. no mucho al contrario lo, lo que uno uno de ellos dice que si hubiese hecho esa denuncia podía haber sido arrestado y ejecutado en 24 horas por incitar al conflicto interétnico durante un tiempo de guerra y más a los judíos que sabían que en ese momento todavía gran base de, de, de la revolución de, del 17 muchos de los de los dirigentes precisamente eran, eran judíos no y no tenían problema con eso
1: al final era un frente común me viene no. a la cabeza la película Resistencia de con James Bond Daniel Craig donde los protagonistas son un grupo de judíos en Bielorrusia durante la invasión alemana Que luchan contra los alemanes Al final es el bien común, te caigan bien o mal Que no voy a entrar en detalles eh, Oye, hay esto Es como, como al principio cuando Alemania y Rusia se medio reparten de aquella manera Polonia Pues bueno, pues los polacos tal Pero cuando luego Alemania hace lo que hace Pues igual prefieres tener a un polaco que a un alemán Cerca en el caso de los soviéticos, pues esto yo creo que es lo mismo.
0: Sí, 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 claro. Bueno, y tú sabes que los soviéticos siempre el tema de Spunding, ¿no? Y cuando analizamos los 28 de Panfilov, hacían mucho hincapié en los rusos. No, yo no soy ruso. Bueno, pues yo cuando tenga que ser tallico, seré tallico. Y cuando tal, ¿no? Se cogían estas historias de todos todos unidos, ¿no? Contra, contra el invasor. Los soviéticos, de... que
1: me chocó, ¿eh? Porque al final una... es cine ruso del siglo XXI. Uh -huh. Querer volver a vender... Mmm... Un patriotismo soviético por encima del patriotismo ruso me parece raro. Otras películas de, la, de hoy en día rusas se centran bastante más en el patriotismo ruso. Sí, eran soviéticos, era la gran guerra patria de los soviéticos, pero se denota que no entran tanto en, en la unión de todos los países soviéticos como eh, sí que hacían los 28 panfilo. supongo también por la obligación de Estar haciendo una película donde muchos eran cazajos, eh,
0: creo que cazajos sí, kazajos, sobre todo cazajos y uzbecos, pero eh, el tema es que yo creo que en ese en este momento hay un, un guiño de relación política con estas con estas. Bueno, eh, te iba a decir repúblicas, no, con estos estados, vale, de decir no, todos nosotros colegas y el bielorruso también, ¿no? Como decir, yo creo que es más un guiño político que otra cosa. Y hay muchas, eh, hay muchas otras cosas, ¿no? que podemos hacer eh, Decir, bueno, todo el mundo nos dirá el T34 que sale, no es el modelo que estaba, sí, es verdad, no es el modelo, pero bueno, hemos y visto. Y la, miri la mirilla
1: otras. francotirador.
0: Sí, ¿no? A lo mejor. Yo creo que no en algunas de... con
1: esa mirilla no, no das a los palillos en, en las ferias
0: caches y la munición no era exactamente la misma, pero bueno, esas cosas puedes criticarlo, pero me parece me parece tocar un poco cosas absurdas, ¿no? Pero sí que se critica un poco cómo se pinta al ejército soviético, ¿no? Como grandes masas de, de enviar a la gente a la boca de, de cañón y que decían, bueno, es que en tres días no habría existido ya Ejército Rojo. Que... Bueno, el
1: Ejército Rojo, en cuanto a bajas, eh, es un hecho histórico que es el que más
0: Inmensamente
1: in, con, go, Por goleada por goleada El que también es un, El país más grande involucrado uh
0: -huh. Exceptuando
1: Estados Unidos Pero Estados Unidos no tuvo a civiles Luchando como tal Exceptuando y, no y Harbor
0: y no, y, Claro, y no, no luchan en su territorio Es decir, el, yo tengo exacto, mis fábricas aquí eh, Yo voy es... lanzando flotas uh -huh y mis tan ¿no? o sea, son, son, son cada uno tiene su situación diferente, vamos, y las estrategias no es lo mismo, y la Unión Soviética va a jugar también a número muchas, muchas veces, aunque hay veces que se queda esquilmada, vamos, que no
1: Bueno, pero que es, no es, es uno fácil. de los de los hechos que hacen que al final la balanza se decantara a favor. Eh, si la Unión Soviética tuviera, fuera un poco más pequeña y hubiera tenido menos población pues igual no estaríamos
0: mmm, hablando de esto, quiero decir... O estaríamos hablando en alemán. Por ejemplo, <risa> por, sí, eh, 800 y final... divisiones en el frente del este en contra de, de 16 divisiones en el frente occidental, pues puede querer decir mucho, ¿eh?
1: Bueno, está, está, claro que al final murieron muchísimos soviéticos, pero también eran muchos más, uh -huh. y gracias, es verdad que el cine quizá lo tiene poco, poco entrado porque no lo van a vender ellos.
0: Claro, pero si es normal, o no si las quiero películas. No Todas esas películas
1: no van a salir de allí y también claro. las venden fatal. Porque yo veo el cine ruso de ahora que está haciendo hincapié en sus grandes hazañas de la gran guerra patria, y sabes que están hechas para el público claro. de allí y punto, y es punto, y, absoluto, y estás sí. haciendo una rusada en tu arregla, que lo hablamos en los 28 de Pamphilov, eh, estás haciendo lo que hacen los americanos, pero sin el estilo de los americanos y exagerado. Es como coger a Tarantino, a Mel Gibson y a algunos más y juntarlos y decir, coger cada uno la idea más loca que tengáis que la pondremos <risa> en la
0: película es un poco lo que están haciendo los chinos no sé si estás viendo cine bélico chino pero es muy parecido Sí, sí, he, bestia, he, visto, eh.
1: he visto alguna con, a la cabeza con Bruce Willis y compañía vaya bodrio de películas es... que creo que en algún <risas> programa lo he comentado eh, tengo ganas de ver ahora han pegado un pelotazo con una ¿Sí? película ambientada en la guerra de Corea Tengo ganas de poderla ver
0: La del lago no, no sé qué o tal, sí, yo también Yo también tengo es que, ganas Es porque allí
1: ha sido un mega éxito, es verdad sí. El cine beligón China está triunfando Cada vez que sacan alguna película, menos la de con Bruce Willis Porque tuvo problemas de, de impuestos, etcétera, cosas raras Pero también una que tenían, no sé si era en Yemen Una... Eh, operación Marro, Marrojo, algún título así, eh, ambientada en uno, una operación ficticia o medio ficticia en Yemen y tal, es Blackhawk derribado versión china, eh, en cuanto a escenas de acciones espe espectacular, pero no le pidas más a la película, es decir, <risa> que de actores justito, es vamos a meter acción, 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 y lo están haciendo en ese sentido, eh, meter las escenas más exageradas posibles.
0: Claro, no tengo los actores de, de fama, no tengo toda la experiencia que puede tener Hollywood para, para rodar, ¿qué puedo hacer acción? Vamos a meter acción por un tubo que a nosotros nos gusta mucho. Aquí lo hablamos con
1: Operación Cromite. Sí. Parece al
0: principio una
1: cosa, y a medida que entra la película, la película de eh, ya se ha ido, vamos a meter una peli de acción con con escenas donde metamos efectos especiales, donde haya tiros, explosiones y de todo.
0: No. y bueno, oye, son sus puntos fuertes, qué puedo, este punto fuerte lo tengo pues adelante, es lo que voy a explotar no voy a, no voy a enseñar lo que peor sé hacer o lo que no sé hacer del todo, yo sé hacer acción, pues voy a hacer acción y me parece bien que vayan poco a poco así, y bueno, en base pues es evidente que no, que no era la película para, para los soviéticos pues eh, sigue siendo yo creo que una película divertida el paso del tiempo yo no, no te sabría decir porque ya creo que no cuadra demasiado y bueno una película europea que pretendía ser a la altura del soldado ryan pero que no que no la que no la ha alcanzado no, pero el cine europeo creo que no va a
1: alcanzar por presupuesto no se van a atrever de momento a algo así ¿eh? aparte que no hay no hay necesidad quiero decir o te vas al frente del este o qué batalla claro. puedes generar ahora ha habido eh, ya puedes decir, película holandesa, francesa Una esta perdida
0: esta que, bueno, eh, que Para el presupuesto y todo lo bueno, demás
1: Muy buen presupuesto para ser película holandesa Cuando mm. lo gastan los 10, 15, 20 minutos De acción bélica está muy bien Pero luego chirría por otros lados la película Y lo mismo pasa pues con el cine francés Con el alemán, aunque tenga El alemán que quizás es la gran potencia Potencia porque también Son los que en la Segunda Guerra Mundial Más fácilmente pueden narrar historias Junto al bando soviético y el cine alemán creo que lo he hecho bastante bien, creo que es la filmografía europea que más ha mimado el cine bélico en la Segunda Guerra Mundial, también porque el deje derrotista de sus películas, pues porque perdieron, le da un punto a favor que no tienen las rusadas con el oh, qué buenos somos, o el cine francés que más allá de la resistencia, pues no te puedo... Bueno, cualquier filmografía europea poco te puede ofrecer más allá de... Narrar hazañas de la resistencia
0: El italiano, ¿te olvidas del italiano?
1: No, el italiano es una fiesta Una fiesta tras otra sí, eh. sí, sí, sí Y tiene muy buenas películas Pero en todas, eh, los italianos son soldados Que parecen Con ganas de irse de fiesta sí. Entonces ahí lo dejaré eh, volví a, Creo que Stalingrado, la alemana Es quizá el ¿Habría... gran ejemplo De cine europeo de infantería
0: Habría que tratar en un futuro Aquí en mi cine bélico Stalingrado ¿Eh? Yo, es, esta 93. temporada
1: ya hemos entrado en Stalingrado, quizá para la que viene sí, eh. podríamos mirar de meterla Hoy no hemos hablado de Stalingrado precisamente por eso, por, por darnos facilidad al día que hablemos de Stalingrado Poder mm. hablar más de la batalla en sí y del bando alemán que de Zaitsev, la propaganda y de los buenos ogros que eran los soviéticos
0: Sí, sí, No. además que son, que son perspectivas muy, muy, muy diferentes, Stanigrado a Enemigo a las Puertas, aunque al principio decía, bueno, una siguiente como de Stanigrado es que no tiene absolutamente no, nada. No, sea, es
1: la, la misma batalla, pero al, pero al menos lo bueno es que dentro de la misma batalla haces cosas distintas, que eso es sí. lo bueno. Sí, bueno eh, porque sí. no es un, la batalla de Midway y Midway, que dices, me estás
0: contando lo, lo mismo, pero con más efectos cinco, y más... 40,
1: dinero. 50 años más tarde, con más efectos, 40 creo. No, aquí estamos hablando de la misma batalla Pero dos historias diferentes Es como eh, el día más largo y salvar al soldado Ryan Claro Cada claro. una tiene lo suyo Si tú quieres ver cosas de oh, cómo fue el día D En su magnitud Te vas al día más largo Ahora quieres ver Omaha y los días posteriores O alguna de hazañas bélicas Te vas a salvar al soldado Ryan Y está bien porque tienes eh, un nexo Que es el desembarco de Normandía pero dos películas que no tienen nada que ver una con la otra. Y aquí, siendo las dos muy buenas, y aquí pasa lo mismo. Stalingrado y Enemigo a las Puertas son dos grandes películas, pero cada una va a un sitio, un terreno diferente y eso es lo, lo que le hace bueno. Ahora, ¿sí? si ocho años después de Stalingrado quieres meterte más en Stalingrado y menos en Vasily Saichev, pues igual sonaría repetitivo.
0: Claro, tienes que buscar otra cosa y otro enfoque desde luego, pero bueno, así lo hemos explicado, así una película que todo el mundo hemos visto, habríamos dicho uh, eso tanque no es realmente ese ni tratan, pero bueno, también habremos dicho, ostras, cómo mola esta escena que bien la, la ilvanado ¿no? que es lo que nos ha pasado bueno, pues Imanol, a ver qué se nos ocurra para la próxima, también otro bombazo ¿verdad? Bombas habrá seguro bombas seguro, porque
1: de cine bélico
0: <ríe> Sin bomba es lo que no es y... que no sea muy intimista y o igual
1: hacemos un espionaje o devasiones y así no hay tanta bomba pero un bombazo
0: seguro o de algún comando o alguna cosa así alguna se nos ocurrirá pues Imanol, oye, muchas gracias recordar que, que Emanuel lo tenéis en todo sobre micinebélico.blogspot.com y también en Twitter que es arroba micinebélico que si no hace una liga, hace un quiz hace siempre actividades para que, que podamos ver, no sé con qué estás últimamente
1: los fines de semana entretenido pues ahora estamos con la Champions ya la última competición wow. del año eh, que es juntar todos los torneos que he hecho los mejores de cada torneo y a rejuntarlos. Como el blog es bélico, pues las que mejor salen paradas están siendo las bélicas. Pero bueno, ver ahí Espartaco, Benur o la lista de Schindler, pues le da un puntillo al torneo diferente. Después sí, sí, sí. ya, en, en enero pararé. En diciembre, en diciembre ya pararé y recapitularé un poquito de ideas porque creo que son mucho tiempo de torneos. Igualmente preguntas a, eh, cuestionarios, preguntas, encuestas... Algo habrá, aunque no sea un torneo de tal magnitud, pero los fines de semana me gusta interactuar un poco con la gente y ver su opinión sobre algunos temas en concreto.
0: Pues perfecto, eso, dicho que, que nos pasemos por ahí. De todas formas, yo retuiteo de vez en cuando alguna de las tuyas porque me parece muy curiosa Bueno, y Imanol, pues eso, hoy acabamos, hoy acabamos para ver un hoy acabamos mi cine bélico con esta película que nos ha gustado mucho sí tan criticada por por mí mismo también en algunos, en algunos aspectos. ¡Hasta la próxima! Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lurm bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.